0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Даша Озерянко, Даша – основатель и идейный вдохновитель бренда «Озерянка Бэкс». Даша, привет! Добрый день! Даша, скажи, пожалуйста, что за бренд такой «Озерянка Бэкс»? Взяла свою фамилию, добавила
1: то, чем занимаюсь, и занимаюсь сумками, отшиваю на заказ кожаные изделия. И, кстати, не только сумки. Когда ты основала свою компанию? Глобально это было года 2-3 назад. До этого мелкими перебежками я занималась изготовлением кожаных изделий, но в процессе такого хобби и не могла перед собой поставить Такой вопрос, действительно ли это то, чем я хочу заниматься, и, собственно, ответить перед собой, что, видимо, да, это мое призвание.
0: Скажи, пожалуйста, а сколько тебе лет, какое образование?
1: Мне 26, образование у меня искусствоведческое, я закончила Национальную академию изобразительных искусств, магистр, искусствовед, арт-критик. Вот.
0: Ну Круто, ты все-таки у тебя какое-то близкое к искусству видение и понимание чего-то есть, потому что сумки твои, да, они часть искусства, очень, очень прикольный, интересный, необычный дизайн. И все-таки я думаю, что ты молодец, что решилась свое хобби превратить в бизнес. Тебе 26 лет, если ты три года назад основала, то есть в 23, считай, ты решилась на то, чтобы заняться своим бизнесом. А на основании чего ты принимала такое решение, что хобби может стать бизнесом? То есть какие у тебя были критерии перед глазами, чтобы сказать, да, я буду заниматься, буду шить сумки, и буду на этом зарабатывать?
1: Ну, все началось с того, что мне всегда очень нравилось рисовать. Вот чтобы это ни было. Это были в начале в школе просто на бумаге, потом это начиналось раскрашивание джинс, всяких футболок, все, что попадало под руку. Потом я поняла, что недостаточно моего моих навыков для того, чтобы поступить на художника, но очень хотелось быть причастной, поэтому училась на искусствоведа. Это сформировало какой-то вкус, стиль и понимание даже того понятия, как сочетание цветов. И это мне в дальнейшем начало помогать. А дальше вот такими перебежками расписывания всех вообще возможных предметов, объектов, которые попадали под руки, и как-то попала мне кожа под руки.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Скажи, пожалуйста, а ты где-то работала вот, после университета? Вообще был какой-то опыт работы mm-hmm. до основания своего бренда?
1: Да, у меня семейный бизнес-галерея, и я там работала по специальности достаточно долго. Но, как все знают, кто соприкасается с семейным бизнесом, это очень тяжело работать с родственниками, поэтому я искала, где бы себя проявить самостоятельно,
0: вне родителей хорошо, то есть три года ты занимаешься бизнесом вот знаешь, у меня есть многие друзья и вообще ребята, наверное, кто нас слушают они тоже думают, вот у них есть какое-то хобби есть какое-то желание, да, есть то, что они хорошо умеют делать и как это возможно превратить в бизнес. Наш подкаст как раз рассказывает эту идею и сам процесс. Вот с чего ты начала, когда ты поняла, что у тебя есть какие-то там мимолетные заказы, да, кто-то тебе, может быть, уже заказывал сумки, ты делала, либо ты сделала сумку и продала ее. Вот с чего ты начала реально три года назад строить бренд, компанию свою? Самое начало работы с кожей,
1: это были кожаные браслетики и блокноты. У меня были заказы на роспись блокнотов. Есть такая фирма BrainStorm, если я не ошибаюсь. Руководит ей девочка Маша, и она достаточно долго, там где-то на протяжении, может, года, размещала заказы именно на роспись ее кожаных блокнотов. Мне эта идея понравилась. Я вначале начала делать свои блокноты. А в дальнейшем я поняла, что этот рынок переполнен слишком. Но ну, начал быстро заполняться. Эта вся мелочь, она, в принципе... Не требует э, больших усилий, усердности и так далее. А, и поэтому очень много людей пытались, собственно, это реализовать сами. Я пошла дальше. Я начала искать другие возможности. Это были, опять-таки, как я говорила, браслетики, а потом э, были еще коллаборации с другими кожевниками, которые шили там маленькие кладчики. Ну, такое все было очень кустарное. Э, на коленке практически пошитые кладчики, расписанные, то есть там еще технику я долго разрабатывала, чтобы она держалась на коже. А в дальнейшем так получилось, что у нас, э, у меня была знакомая, у которой есть своя фабрика по производству э, кожаных изделий, собственно, так. сумок. И вначале она размещала мне заказы на роспись кожи и продавала эти изделия сама, а потом в дальнейшем я поняла, что в принципе я могу выступить заказчиком, я отрисовывала свои модели, она мне их отшивала, я их расписывала, и собственно так за год я поняла, что в принципе это
0: может быть,
1: может жить и работаю в этом направлении.
0: То есть ты э, как, какие-то продажи делала еще до того, как назвала себя Зеленка Бэкс» да. и начала уже делать там сайт, какой-то шоу-рум. А как ты продавала вот, до того, как ты ну, создала уже основательно бренд и название свое? Какие источники продаж были? Какое-то было сарафанное радио. Никогда, особенно я до сих пор не вкладываю денег
1: ни в какую рекламу. Если ты делаешь качественный продукт, Тебя узнают, к тебе все равно придут. Конечно, в принципе, в дальнейшем это важный момент рекламы, но я до сих пор еще, еще не вкладывалась в это. То есть все приходят сами, все где-то услышали. Первая отшитая коллекция, двенадцатый год, это были кладчики, они были похожи на папочки, э, уже хорошие, качественные, с подкладочкой, у нас было в стиле с, кожей, э, с росписью каждый был, э, без повторов, я до сих пор эти рисунки не ношу больше. Отфотографировала, выложила в Фейсбуке, про меня написала пару интернет-изданий.
0: Еще тогда был Бин то Тренд. То... Спи- то есть сразу написали случайно. просто да, не обращалась да. никуда, просто Нет. увидели, что ты что-то делаешь.
1: Так. И вот так вот через подружек я вначале я помню, принесла только-только отшила, принесла на свою еще одну. У меня была работа в офисе целый год проработала. Принесла, значит, своим офисным подружкам. Их было, у меня там клатчей было 12, их было пятеро, и первые 5 кладчи у меня купили в этот же день. Класс. Это был такой кайф. <с? <с?> это не передать словами. Их, собственно, до сих пор носят с удовольствием, радуются, что у них вот самая первая коллекция. И это дает... Как бы толчки на то, чтобы двигаться дальше. То есть
0: сейчас ты каждый год отшиваешь какую-то коллекцию?
1: Я стараюсь по возможности, но с каждым годом это
0: немножко так проблематичнее. То есть я хочу вот обратить внимание ребят, да, кто нас слушает, что э, ты э, как-то интуитивно действовала, искала какой-то товар, который ты будешь продавать, но вообще э, если взять это все в теорию, привести, ты реально искала свою нишу. То есть у тебя были уже опыт в мелких товарах, как блокноты, какие-то браслеты, но ты искала то, что чего нет, чего мало, и что ты будешь продавать, и тебе будет нравиться это делать. Правильно? Вот ты выбрала нишу сумок. То есть очень прикольно, действительно, я не знаю, насколько много у тебя конкурентов в этом сегменте, именно украинского производства, но ты выбрала свою нишу и пошла по этой дороге. Вот как, собственно, родилась идея твоего бизнеса. Скажи, пожалуйста, вот когда ты за год уже что-то заказала коллекцию своей подруги, отшила, продала, может быть, знакомым, знакомым знакомых, как ты, с чего ты начала дальше? То есть ты первое создала либо сайт, либо ты какой-то шоу-рум открыла, либо нашла производителя сумок. Какие были твои действия? Был переломный
1: момент. Я уволилась из офиса, потому что начала дергаться оба глаза. Правда, это был нервный тик. Ну, потому
0: что ты работала, считай, и на себя, и на На офис. себя я еще не
1: так сильно работала, просто офис был, ну, неважно, в общем, кто там управлял. Очень стрессово, очень нервно. И в момент, когда я уволилась, я поняла, что мне нужно срочно сейчас принимать какое-то решение, что-то делать. И я видела, что заказы есть, люди интересуются, спрашивают, пишут. И мне нужно было это как-то не то чтобы поставить на поток, а поставить вот типа, да, я занимаюсь, да, вы можете заказывать. В этот момент мой муж начинает создавать мой сайт, я как бы ищу помещение, потому что я понимаю, что нужно встречаться с людьми, общаться с людьми. Объезжаю все склады, смотрю, набираю образцы, понимаю вообще, что, чего, как это все работает. Образцы Э. чего? Ткани, кожи? Кожи, подкладок, смотрела фурнитуру, вообще что, что к чему. А дальше был вопрос помещения, но мне в этом плане очень повезло, поскольку у нас свое помещение галереи. Я, собственно, там выбрала себе комнату, uh-huh. и у меня получается там очень творческая атмосфера. Ты заходишь, там сразу у тебя, во-первых, музыка. Uh-huh. У меня очень занимается музыка, он Миломан, у него очень большая коллекция музыки. Огромная коллекция картин.
0: Боже, у тебя шикарная творческая семья. Я уже представляю все это. Ты в этой атмосфере выросла, поэтому у тебя тоже такое... Я выросла,
1: да, я выросла в атмосфере там, где... Изначально люди работали сами на себя, поэтому для меня достаточно стрессово было ходить на 8 утра на работу, смотреть, как мои родители спокойненько все там в 10 просыпаются, пьют зеленый чай по чайной церемонии, потом собираются идут на работу, и все
0: в таком размеренном, комфортном для себя режиме. Так вот предприниматель, да, особенно те, которые что-то создают, это факт, так. Вот. И,
1: собственно, там у меня получилось обосновать свой шоу-рум, где я принимаю заказы и выдаю заказы. Но вообще
0: нужен ли был бы офис тебе? Обязательно.
1: Это вот была моя точка отсчета. Потому что до того, как если у тебя нет дома, тебя нет. Вот если у тебя нет своего какого-то маленького
0: места, то ты не ощущаешь, что ты действительно чем-то занимаешься. Так, но тебе повезло, тебе не надо было вкладывать бюджет, потому что фактически это помещение твоих родных. Но какой-то бюджет вообще у тебя был на создание, там на сайт, может быть, еще на что-то, на закупку вот тех же э, товаров для производства сумок? Ты что-то вложила? Да,
1: и первоначальный бюджет был, э, честно скажу, подъемный, абсолютно. Это была полностью вся моя зарплата? Так. Э, Муж бесплатно мне сделал, соответственно, э, сайт. Э, все фотографии я делала самостоятельно, всю предметку. У нас своя студия есть. Uh-huh. Ну, потому что мы работаем с живописью, и нам ее нужно отснимать, отснимать мы сами. Да. М, то есть я умею фотографировать предметно. Это очень облегчает. Отлично. А дальше, м, что еще? Ну, весь вопрос был в покупке кожи. Мне очень повезло, что я нашла нужные места, где можно для начала было найти кусочки, вот небольшие. От этого, собственно, и была моя коллекция. Она была очень маленькая, uh-huh. ну вот сами кладчики,
0: потому что буквально там тем обрезочек, и тем нужно в него влезть. Слушай, очень круто ты рассказываешь, да, вроде бы простые слова, но я хочу опять-таки обратить внимание всех, что э, ну первый э, успех предпринимательства да, это ты должен использовать те ресурсы, которые у тебя есть, те знания свои, своих родственников, друзей, знакомых, ну потому что у многих нет бюджета на бизнес, да, но есть ресурсы, которые люди зачастую не видят и думают, что вот нет денег, поэтому нет бизнеса. Нет, вот на твоем примере четко видно, что просто да, возьми и оглянись вокруг, наверняка есть какие-то знакомые, помещения, кто-то умеет фотографировать, да ты много чего можешь и вот отлично ты сказала что ты кожу даже ты не закупала там рулоны сразу огромные да потому что действительно для производства надо либо сразу ткань там килограммами покупать либо рулонами но ты даже подстроила свою коллекцию под те материалы которые у тебя были супер мне очень да. нравится так что дел- Что дальше делала? А,
1: дальше, ой, боже, я как вспоминаю, как мы закупали эту кожу. Значит, я сформировала мысль, что вот она моя первая коллекция, что я могу выступить с заказчиком на фабрике. Значит, я всех построила, сказала, я буду делать заказ. Поехала закупать. Склад находился в на Брестской. Машины нет. Зима, зима такая лютая, что мы ехали. Еще муж, он был моим парнем, вот не знаю, как он меня взял жены, бешеная женщина. Многие мокрые, э, идти по промзоне по колено, то есть там даже фотографии есть, это просто дикий, лютый ужас. Все пешком, все в руках, э, пришли, долго лазила, искала, мужика этого измучила, потому что он там же ходит за тобой, трусится, смотрит, что ты там выбираешь, а я хожу с этими, прикладываю, где поместится, где не поместится, потому что надо же несколько цветов, Да-да-да. там у меня было порядка пяти, по-моему, цветов или шести. Потом, собственно, купила, слава богу. Потом поехала с маленькими этими кусочками кожи на контакт-текстиль, как сейчас помню, искала подкладку, чтобы же стиль поп она оно должно быть там, если это красная кожа, значит, внутри синяя, если там это зеленая, то внутри желтая, то есть она должно было быть таким ярким, классным и кидающимся в глаза. Купила подкладку отправляю все на производство, все прописано, боже, я как помню, так идеально прописала, просто лучший маркетинг, лучший логист, отправляю, и и все что это под роспись, соответственно, мне это все вырезали, и лицевую часть клатча отправили обратно, и я их расписала, расписала, закрепила, отправила обратно их сшили первые отснятые клатчи, они были не на белом фоне, конечно же. Это был стол
0: так. стеклянный,
1: но он как-то так более-менее отсняла и выставила я вначале был в ВКонтакте, тогда это было так давно, я помню. И, значит, следила за комментариями. Вначале, конечно, был фурор, там, потом начались какие-то, ой, а почему так дорого, а что это, а почему, фу, он такой какой-то странный. Девочка какая-то назвала меня, инфантильные кладчики.
0: Травма до сих пор, серьезно. Да, вот расскажи, вот первый, да, многие предприниматели думают, так, сейчас я все сделаю, все произведу, все закуплю, только выставлю в Контакте и в Фейсбуке, у меня сразу все купят. Вот многие так думают, ну практически все, наверное, особенно кто начинает, вот как ты самостоятельно. Какие у тебя мысли были? На что ты рассчитывала, когда все это шило? Ни на что я не рассчитывала. Я понимала, что
1: это нужно. Вот оно в тебе копилось, оно вот взорвалось и выплеснулось. Что будет дальше, без понятия. Ну, то есть даже когда зимой ты идешь, у тебя ледяные ноги, тебе ехать сдавать экзамен в ледяную академию, но все равно ты идешь, тебе надо. Выставила. Реакция была странная. Очень многим нравилось, очень многим не нравилось. Выставила еще... У своей подруги Кочаровской ателье тоже тогда было в моменте становления. У нее, значит, в шоу-руме тоже была реакция. Но все, я поняла, что нужно публику еще готовить. Так. Отлично продалась коллекция вся первая среди моих друзей и друзей друзей. Потому что они были лично со мной знакомы, они понимали, откуда это идет, они знали мою энергетику. То есть все равно любой продукт, он отражает тебя. Да, Если да. люди тебя знают, ты им нравишься, они идут к тебе в первую очередь.
0: Да, точно. Так. Ну вот, собственно, так а и А как ты, э, как ты нашла фабрику, где-то произвести? Ну то есть, знаешь, ну ты нарисовала, окей, но насколько фабрика там тебя поняла, как это все сделать? То есть, как ты нашла производителя? В этом плане очень повезло,
1: говорю. У меня сложилось так в жизни, видимо, это нужно было. Была семейная подруга которой была фабрика, и она шила сумки раньше. То есть у нее есть свое производство. А я выступаю как заказчик. И ты до сих пор у них шьешь? Да, я до сих пор у них шью, и мне очень повезло, потому что не всегда есть возможность самой лично присутствовать на производстве. Я закупаю материалы, отрисовываю все, отписываю, и в телефонном режиме это все контролирую. Но это правда очень тяжело найти свою команду. Это очень важно, потому что, э, грубо говоря, если бы не моя Марина, которая находится на производстве, то нужно
0: было бы мне быть там. Или бы у меня вообще ничего не получилось. Скажи, пожалуйста, а вот э, как ты формируешь цену? Э, Вот, допустим, первая коллекция. Ты все затраты посчитала, умножила на 2, на 3. То есть как ты вычислила цену своему товару, производству, своему произведению искусства? Реально,
1: реально. Себестоимость тех клатчей у меня была в районе, я сейчас вот, как сейчас помню, где-то в районе 300 гривен. 300 или 400. Это без ручной росписи и, по-моему, без, без пыльничков. Ну, вот такие угу, красивые мешочки. Да. А дальше, да, я действительно умножила где-то на 2 и прибавила еще роспись. Ну, роспись тоже я тогда еще не могла сформировать, сколько она должна стоить. Поэтому средняя цена на те клатчи более там, до 1000 гривен. 1800, mm-hmm. там, 750.
0: Скажи, пожалуйста, сколько времени у тебя заняло вот, момент, как ты начала придумывать коллекцию до первой продажи? То есть этот процесс, процесс нахождения тканей, пошива, заказа и вот, выставления на продажу, и вот, первый клиент у тебя вышел. Сколько времени тебе понадобилось?
1: Знаешь, я... Не зря сказала, что я бешеная женщина. У меня в момент, когда я понимаю, что мне нужно что-то сделать и до момента, пока уже происходит первая продажа, максимум месяц. Это максимум. Отлично.
0: Это вот это самый крутой вообще вариант. Если тебе что-то пришло в голову, у тебя какая-то идея предпринимается, ты должен ее сделать. То есть, если ты через месяц ее не существишь, это тут вот все книги пишут, да, по опыту, все, она сдохла, идеи нет. Это ты не факт.
1: спишь, не ешь и пашешь. Вот у меня была в прошлом мае свадьба 3 мая, если я не ошибаюсь. Так. 2 мая я захожу к своей подруге Алине Кочаровской, и такая типа, ой, туфельки, вот давай я закажу, а после свадьбы приеду заберу. Заказываю туфельки, она говорит, Даша, ко мне приходила там твоя заказчица, она показывала твою сумку, показывала твой тикет-кейс, так классно, так классно, и говорит, вот это Даша, вот озерянка, собственно, пошла, она говорит, да, я знаю, мы с ней знакомы, и она говорит, тебе нужно выпустить коллекцию, вот сейчас». И какую-то там, типа, маленькие такие рисуночки на них сделать. Вот буквально такие, милипидрические. Да. Я выхожу замуж, проходит неделя. Я уже в агонии бегаю, ищу кожу. И буквально вот в май-июнь, 29 июня у меня был день рождения, 29 июня я уже сделала презентацию коллекции.
0: То есть это какая-то еще одна, то есть новая, да, идея, Это вот была прош- тебе подали идею, и ты вот на основании этой идеи что-то придумала, да, Тебя Не вдохновила. то, чтобы
1: мне подали идею, то есть оно-то понятно, я э, всегда шила из цветной кожи, всегда наносила рисунок, но вот когда, грубо говоря, я воспринимаю Алину как старшего товарища, она меня всегда вдохновляла, я вдохновлялась ее примером работы, э, говорит, Даша, вот надо. Это пойдет, надо, да? Да, пойдет, и я такая, ну да. Надо, бегом, бегом, бегом. И это учитывая, что вот у меня подготовка, свадьбы, свадьба, свадьба им еще переезд был. Мы Супер, то есть
0: ты не просто человек, который там дизайнер, да, какой-то вот, э, который создает такие произведения искусства, как сумки, ты еще и настоящий предприниматель. То есть ты действительно зажигаешься идеей и воплощаешь ее достаточно быстро. Это очень круто, это э, ну, один из вариантов и э, условий для успеха. Даша, скажи вот сейчас, сколько ты три года назад зарабатывала на своих сумках, да? Может быть, даже так, сколько ты сумок продала в первый год и сколько ты заработала в первый год?
1: Я, честно говоря, не считала. Ну,
0: приблизительно. 10, 20, 40.
1: Ну, может быть, от 20 до 30,
0: где-то так. И Это за год ты продала, да, за первый? Ну, сколько... это очень приблизительно. Ага.
1: Мне проще сказать, вот я сейчас начала более-менее отсчитывать, сколько же я продала и отшила. Но в основном, опять-таки, я отшиваю, но считаю по количеству отшитых именно на заказ. Потому что то, что на реализацию, оно сейчас отшивается, а реализуется непонятно когда.
0: Понятно. Так. И С... вот сколько, вот допустим, за прошлый год, сколько ты сделала сумок? Ну, в среднем можно считать в месяц...
1: 4-5 сумки. Порядка 60, наверное, 70. Где-то так. 60-70 чего? Штук
0: сумок за год. За год, да. Ну, это, ну прилично, да? Но ну, это в есть... принципе неплохо. Неплохо. И сколько зарабатываешь приблизительно в месяц, получается, в среднем? Вот именно чистой прибыли. Ну, если учитывать сейчас на поправку доллара. Не, 2 без доллара в гривне.
1: Я имею в виду, ну, просто поменялись цены на кожу, соответственно, поменялись нолики. Ну да, это факт. Ну, где-то
0: порядка 10-15 тысяч гривен в, в месяц? месяц. Да. Слушай, ну это отлично, это такая хорошая зарплата, которую ты…
1: Ну, это нормально, но все равно хотелось бы больше, чтобы больше можно было вкладываться и закупать материалов. Они сейчас просто непомерных денег стоят.
0: Да, это факт. Но, в принципе, все впереди. То есть перспективы для бизнеса есть, перспективы для такой деятельности есть. И покупатели тоже есть, я правильно понимаю?
1: Да, покупатели есть. И самое ценное, что они снова и снова возвращаются. То есть за твоими сумками, правильно? Да, у у девочек уже порядка
0: от 3 до 5 единиц в в одних руках отлично, мне надо тоже купить обязательно, я выберу себе свою сумку какую-то, твою, твою, твою-свою. Даша, скажи, пожалуйста, а как ты сейчас продаешь, ну, кроме сарафанного радио, понятно, тебя рекомендуют, к тебе возвращаются клиенты, кстати, э, повторные продажи и клиенты, которые возвращаются за сумками, ну, я считаю, это высший пилотаж, да, потому что э, зачастую там, ну, далеко не каждый, купив одну сумку, вернется в этот же магазин купить другую. да, То есть хочешь какое-то разнообразие. То есть ты до такой степени разнообразишь свой ассортимент, что люди находят свою сумку снова и снова.
1: Ну, это, во-первых, диктуется тем, что у меня, помимо готовых изделий, есть возможность в режиме ательершить. Человек приходит со своей идеей, вплоть до того, что ему понравилась какая-то форма, и мы пробуем ее реализовать в жизни. А дальше уже добавляем там, цвета, Грубо говоря, все равно я пропускаю через себя весь этот заказ. Конечно. Но в итоге получается, что это коллаборация с человеком, который пришел не имея ничего общего с производством, и тут он получает частичку себя тоже.
0: Да, это здорово. То есть, ты сам создаешь и потом да. Да, пользуешься этим продуктом совместного какого-то производства. Так вот, скажи, как ты еще продаешь себя? Ну, то есть кроме сайта, Как ты раскручиваешь сайт? Или пишешь статьи, пиар бренда делаешь? Расскажи подробнее. Сейчас начала, кстати, не так давно,
1: по-моему, с конца прошлого года, перед Новым годом, э- начала сотрудничать с киевскими шоурумами, которые сейчас открываются по принципу небольших квартир таких закрытых. Вот есть квартира 31, окно во двор, и вот у меня прям под домом открылось замечательное место, называется 482 стор, Исключительно украинские производители находится в центре столицы. Вход с улицы. Шикарное белое помещение. Ну, восторг, правда. И, значит, помимо ателье, отшиваю готовую продукцию, причем под каждый шоу-рум отдельно. Они не пересекаются абсолютно. да? Да, я это отслеживаю.
0: И дальше они уже работают с моим брендом. Это только вот один из источников продаж, который тебе недавно пришел в голову да, использовать. Оно все
1: лежит на самом деле на поверхности. Когда ты чем-то занимаешься, ты вникаешь в то, что происходит вокруг,
0: и ты так или иначе начинаешь с этим взаимодействовать. Скажи, вот как дизайнер, как ну, дизайнер сумок, да, назовем так, и владелец бренда, ты участвуешь в каких-то показах, может быть, в моде, либо, я не знаю, просто как у дизайнера себя раскручивает, да, как ты это делаешь? Честно, еще не участвовала. В этом году меня позвали,
1: но у меня был какой-то такой адовый день, что мне позвонили с Mercedes-Benz Fashion Week, сказали, там, вам удобно говорить? Я такая, нет, неудобно. Она такая, ну перезвоните. И вот сейчас начинается этот Fashion Days, и я такая, блин, я забыла
0: перезвонить. А у тебя был шанс? Да, но это
1: на самом деле мне уже второй год звонят. Ну вот как-то... Видимо, еще не пришло время, потому что когда надо, оно вот само рвется наружу. А сейчас я чувствую, что мне, видимо, в другом направлении пока нужно двигаться.
0: Ну, а как ты видишь перспективы развития такого бренда? То есть это, получается, у тебя личный бренд, то есть ты э, сама лично создаешь какие-то произведения искусства. Какое развитие в дальнейшем ты видишь для себя? Ну, во-первых, сейчас
1: работаю над тем, чтобы вывести свой бренд за границу. На за границу. Как? А тоже это было достаточно удивительное событие, <рит> притягивается все. Начал ползти курс вверх, да. стремительно. Вот когда в начале недели 20, а в конце 35, я ревела. Я, я клянусь, я тупо ревела в подушку, я не могла понять, что делать, потому что кожа привязана к доллару, она да, вся импортная, да, да. это тихий ужас. Я звонила всем своим подругам-кожайникам и спрашивала, почему они еще живы и не вскрылись. Но это правда, катастрофа. И в этот момент я понимаю, что единственное, что мне остается, это найти какой-то выход за границу. И тут мне пишет девушка, что, мне очень нравится ваша продукция, вот мне было бы вам интересно поучаствовать в проекте. Мы сейчас собираем там какое-то количество дизайнеров разных украинских и э, готовим сайт, Вторая девочка находится во Франции, и мы это выводим вот на международный рынок. Я такая, да, конечно, что от меня требуется. Все, она мне написала, что мне нужно там отснять, э, расписать, выставить цену. Ну, Дальше... какие продажи
0: уже были, как она насколько а быстро происходит? Э,
1: сейчас они, э, как бы говоря, вылизывают, потому что все-таки наше производство и продажи, и заграничное производство и продажи – это разные вещи, это земля и небо. Плюс там получается совсем другое законодательство. Им нужно это все проводить полностью в белую. Э- нужно физически какой-то магазин делать. И там же по проплатам идут м- задержка, ну как не задержка платежей, когда оплачивается заказ, он висит подвешенные деньги, ты его выполняешь, человек получает заказ за границей, и только потом, если ему все ок, ты получаешь деньги. То есть ты фактически в кредит делаешь? Фактически да. Поэтому сейчас эта вся м, структура отлаживается, чтобы она работала как часы, плюс все замедлилось из-за вот этих моментов первое. Сейчас же нельзя даже валюту снять.
0: Ну да, это уже да, не, про есть,
1: проблемы не будем, будем <свят> <Путим> о хорошем. <свят> да, то есть вот эти вот моменты, в принципе, мы должны были стартовать практически после Нового года, но вот эти все нюансы, они немного тормозят.
0: Но возможности есть, правильно? То есть, есть Развиваться, всегда. продаваться за границу да. дальше, какие еще у тебя варианты развития, как ты видишь будущее свое?
1: В будущем еще планирую все-таки поучаствовать в каком-нибудь фэшн-вике, например, почему бы и нет. Ну, а дальше просто создавать, и, я думаю,
0: новые какие-то идеи будут снисходить на меня. Хорошо. Даша, спасибо тебе большое. Ну, мне очень нравится твоя история, и не зря я тебя с ней пригласила в студию, потому что ты вот пример того, как, опять-таки, свою какую-то идею, да, свою какую-то... Талант, предназначение превратить в бизнес и развивать это. То есть, фактически, ну если бы какой-то человек ко мне пришел и сказал, я на этом хочу вот сумки делать, я дизайнер сумок, вот хочу им стать, ну, как бы это звучало бы изначально, я бы представляла, боже, это сложно, это, ну, фактически звучит нереально, да, ну изначально, потому что это большие вложения какие-то, это какая-то своя линейка, там, производство, налаживания, Но ты вот пример того, что это возможно делать, это несложно. Можно начать с малого, с использованием исключительно своих ресурсов. Это и есть секрет успеха. Да, нас, с но... маленькими шажками.
1: Главное не смотреть в большую цель. Она должна быть где-то далеко, но если на нее слишком пред... как это? внимательно смотреть, можно испугаться и убежать в другую сторону. Же,
0: да, это правда. Ставить Поэтому маленькие цели маленькими
1: изначально. шагами, вот, мне нужно купить кожу, я поеду зимой, значит, ты куплю. Это вот пока самое серьезное испытание. Дальше я уже буду думать, что делать дальше.
0: Правильно. Ну, это один из твоих советов, да, будущим предпринимателям. А можешь еще вот как-то посоветовать ребятам, особенно тем, которые вот делают что-то сами, да, вот ты делаешь сама, то тебе фактически не нужны сотрудники, да, пока что на первом этапе. Но это очень тяжело вот без сотрудников. Как ты сама без сотрудников все это делаешь, не останавливаешься, находишь вдохновение. Вот дай три совета людям, которые создают бизнес, который будет держаться на них самих, на их имени, на их таланте. Ну, Нужно быть
1: бешеным. (смех) Нужно страстно любить, что ты делаешь. Правда, это должно быть вот там семья и рядом твое любимое детище, которым ты занимаешься. Потому что иначе ты будешь уставать, ты будешь чувствовать все неудобства. А когда ты бешеный фанатик, ты получаешь какой-то необъяснимый кайф, паше, рнм и ночью. Поэтому. В первую очередь нужно определиться, что именно приносит удовольствие, а дальше думать, как из этого можно сделать деньги. Отлично. Да,
0: то есть если у тебя будет драйв, ты не остановишься, это будет постоянно какой-то волшебный… Это будет
1: твой наркотик.
0: Да, твой наркотик. Даша, спасибо тебе большое, желаю успехов в твоем развитии, дай бог ты выйдешь и за границу, и пойдут продажи, и пусть в валюте, потому что она нам не помешает в Украине тоже. Успехов тебе! Спасибо большое! В нашей студии была Даша Азерянка, основатель и идейный вдохновитель бренда Азерянка Бэкс. Подписывайтесь на нашу страницу в фейсбуке «Бизнес-арена» с Яной Матвичук, заходите на наш сайт и отслеживайте новые выпуски. Мы с Дашей желаем успехов вам в вашем бизнесе. Всем пока! Пока Пока-пока!